1: Misión Vida, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga a esta hora de la mañana siendo aquí en Uruguay las 11.05 de la mañana. Estamos felices de estar con ustedes y de darles la bienvenida a Misión Vida, el programa que pone en el aire la iglesia, que le da nombre al mismo y que también conduce cada día nuestro apóstol Jorge Márquez. Los días viernes estamos aquí con Nati para compartir todo lo que hoy hemos preparado para ustedes y en donde seguramente Dios nos hablará, en donde seguramente Dios traerá a nuestras vidas una palabra, donde Dios traerá a nuestra vida esperanza y fe que tanto necesitamos en los tiempos que vivimos, Nati.
2: Así es. Muy buenos días, Pastor. Buenos días a toda nuestra audiencia que estamos eh, firmes como Rulo de estatua ah.
1: Muy bien, muy bien. No, Les no, he dicho no. tiene sus añitos ya. Tiene
2: ¿no? sus años ya. Pero aquí estamos disfrutando un nuevo día que Dios nos ha regalado, un nuevo día más de vida. ...y eh, por sobre todas las cosas haciéndote buena compañía. Queremos aprovechar para darle la bienvenida a las emisoras asociadas que retransmiten este programa. Así que saludamos a toda la gente linda que nos está escuchando por medio de Preferencia 95.1 en el Departamento de Salto. También le damos la bienvenida a Piedra Alta 105.5 y a toda la gente linda de allí del Departamento de Florida. Saludamos a Radio FM Centro 102.7... Que retransmiten desde el departamento de Durazno También saludamos a Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina Saludamos a todos aquellos que se conectan por medio de MBTV También a través de la página de Zoe, que es www.zoe.com.uy Le damos la bienvenida a aquellos que se conectan por medio de la aplicación Tuning Y a aquellos que están por medio de la página de Facebook de Soe FM 91.5 Queremos enviarles un saludo especial también a toda la gente linda Que se conecta por medio de la plataforma del canal de YouTube también por medio de la fanpage del apóstol Jorge Márquez y saludamos a toda la gente linda, esforzada y valiente que nos escucha a partir de las 4 de la madrugada. Queremos aprovechar también para pasar las líneas de comunicación, pastor. ¿Sí? Pastos, lene, si lene. ¿Te parece? Lene. Bueno, puedes enviarnos tu mensaje de texto o de WhatsApp al 094-929-717. También nos podés dejar tus mensajitos en la página, en el canal, perdón, de YouTube, sí. ahí, que siempre lo tenemos abierto y para que, bueno, pod poder comentar desde dónde nos estás sintonizando.
1: Buenísimo, así que si hoy no se comunica la audiencia, Nati, es porque no quiere realmente. Así que posibilidad y oportunidad para, para estar conectados, tenemos un montón de posibilidades, ¿eh? un montón de posibilidades. Bueno, muy bien, en este día viernes tenemos para compartir con ustedes eh, reflexiones, tenemos la lectura de la prédica a partir de las 12 del mediodía y lo tenemos al señor Mauricio Machado que de a poquito se va rimando cada día más por estos lados, en, cualquier momento, en cualquier momento lo tenemos todos los días y switchando desde,
3: desde acá no Desde acá momento Muy bien, muy contento, muy feliz Un saludo a toda la audiencia ¿Es hombre
1: de radio usted, Mauri? Saber... Creo
3: que a esta altura Ya tendría que decir que sí Mire qué interesante Creo ¿eh? que a esta altura ya tendría que decir que sí eh, Renegué por mucho tiempo tema de radio Como que lo veía algo como ya estaba terminado Ajá. Y entendí De que no, todo lo contrario Es un nicho que no se muere nunca la radio y me empezó a gustar de a poquito, ¿no? Bien, la que verdad, bien, que, bien, la bien, verdad bien. que sí
1: Bueno, qué bárbaro, bueno, bienvenido, bienvenido Mauri Este, bueno, Cada tanto usted nos acompaña por estos lados este ¿Cómo hace Mauri? Cuando está Mauri se ve bárbara la, 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 la toma esa ahí, no sé qué le pone Yo soy... ¿Eh? Usted me hace acordar a Andresito cuando sale en... en, en Con el micrófono Cuando ahora, sale en el alumbrando sí, en la sí, noche sí, sí. que le pone no sé qué hace, todos salimos así medio flaquito Y él sale, sí, buenos días, buenas noches Sí, 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 bueno, no me la exagere tanto bien, usted, ¿no? bien. Bueno, así que su, yo no sé qué usted hace ahí, qué toca, pero algo hace Bueno, Mauri, este cada, cada tanto eh, estamos compartiendo Colocho se mata de la risa ahí del otro lado ¿no? Pero es verdad lo que decimos, ¿o no, Colocho? ¿Vio que es verdad? Yo le digo, Andresito, usted, vos prendés el Orban ahí Prendés el, 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 el procesador ahí cuando él, sale, to, cuando él sale toca un botón, vio la, sí, y cuando, sí. cuando salimos nosotros lo, lo apaga. Lo bombea, ¿viste? Sí, 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 sí. sí sí No sabemos qué hace. Bueno,
3: muy bien. Eh, ¿Qué lo trae por aquí, don Mauricio Machado? Bien, nos trae lo que siempre nos trae los viernes. Este, poder hablar un poco de tecnología, un poco de, de no solamente tecnología por el hecho de, de, de comunicación o de, de noticias, sino desde el punto de vista cristocéntrico y ver justamente muchas veces eh, cosas que, que las tomamos como naturales dentro del, del ámbito de las noticias y de la informática sí. que eh, muchas veces tienen algo que ver con lo espiritual y con las con las cosas que, que vemos en la Biblia que sí. están sucediendo y este si tenemos los ojos un poco abiertos. Claro. Las vemos. Si los vemos desde el punto de vista natural, normal, no las vemos. Y lo lindo es que podemos empezar justamente a, a conversar de estas cosas en este espacio.
1: Me, si usted me permite un, sí. un, un, un pequeño... Yo quiero saludar a Joana Perco, que la tenemos ahí. ¿Cómo anda Joana? Que, que dice, también está
2: haciendo señales. Está ¿sabes? haciendo señales. Sí,
1: eh, salúdenos, hace, Joana. ¿Cómo está usted cosas. al aire, por favor? Buen que día, quiere...
4: buen día. Mi, mi, sí. mi Acérquese al micrófono, por mi favor. Mi emoción de ver a Mauricio me... me... Me gusta cuando Joana, ¿Participa? Eh, Un poco,
1: Joan, ¿has hablado no eh, eh, Joana, algo del tema de la vacuna en tu programa?
4: Sí, hemos estado, hoy, hoy hicimos dejamos caer una noticia, digamos dejamos, digo dejamos caer porque en la medida que van pasando los días va apareciendo más información. Si bien hemos reflexionado acerca de lo que implica una vacuna para el mundo frente a una pandemia como la del COVID, también no podemos ser ajenos a lo que pasa en nuestro país. Eh, hoy en día la disputa es qué laboratorio le va a vender a quién y qué tan confiable es el laboratorio que de alguna manera este, vende las vacunas. Y de hecho ya se instauró en la sociedad uruguaya un debate porque hay una sociedad médica privada uh -huh. que estaría comprando la vacuna en, en Rusia. Bueno, el CASMO. Exactamente. Dígale, dígalo. Y este, por otro lado el Ministerio de Salud Pública no necesariamente va a quedar ligado. Pueden venir vacunas este, que sean de Rusia, pero podrían ser otro, otros laboratorios. Entonces, ahí también hay una conjunción de intereses. Y la buena noticia que hay hasta el momento es que, por lo pronto, no sería obligatoria. No, no, no sería obligatoria. No sería obligatoria. Y bueno, y eso también es bastante alentador, ¿no? Porque no hay nada garantido. Todos sabemos que los tiempos se han reducido... Por este apremio que existe en la humanidad por salir a traer una respuesta también bueno, nos y, va a traer y, sí, consecuencias. Y sí, no,
1: pero además lo otro, Joana, que, que, que yo quería justamente te, te, te saludé por eso, el tema de cómo se compone esta vacuna, ¿no? Esta vacuna que por primera vez. Este. más que, más que ser un virus. porque habitualmente las vacunas eran virus este. debilitados o virus que, eh, que ya estaban como muertos, Semidigo, como semisí, ¿no? sí, y bueno, y que activaban la producción del anticuerpo en el sistema inmunológico. Lo cierto es que ahora parece que estas vacunas son información de ARN, o sea, información que va directo al ADN y que lo que hace es, este, bueno, aparentemente es activar el sistema inmunológico contra, o, o sea, inyectando esa clase de información y ahí es donde, bueno, muchos médicos este, salen a, a, a hablar del tema decir, bueno, estamos metiendo o nos, vamos, o nos van a querer meter información este, genética que no va a tener vuelta atrás porque después que vos tocas el código genético es como, no sé sí, obvio.
4: y además otra cosa, todavía como si eso ya no es suficiente para, para poder entender la alta complejidad que tiene la, y la sensibilidad que tiene el tema eh, esta clase de vacunas por, por la manipulación tan extrema que tiene toda, to, todo esto tiene que ser, este, tiene una, una especial este, traslado, el flete es muy especial claro. la forma en que se traslada. Por eso es que hoy incluso las aerolíneas incluso tienen problemas de cómo poder transportar las vacunas por las temperaturas en las que deben ser. Cualquier cambio en, esa, en esas temperaturas y una, mana, una mala manipulación de lo que tiene que ser el traslado de las vacunas puede generar cambios que vamos a desconocer. Y ahí no tenemos manera como contrarrestar. Por eso no nos llama la atención, al contrario, nos parece sensato, porque cualquiera lo haría, que los laboratorios se estén blindando. O sea, los laboratorios se están blindando legalmente porque no se quieren hacer responsables de nada de lo que pueda suceder después que se comiencen a suministrar las vacunas. Esto quiere decir wow. que frente a cualquier situación que se pueda generar, los laboratorios se van a deslindar de responder eh, frente a lo que pueda suceder. No, es como que yo no te doy garantido, no, los, no están dando la garantía de que bueno de que puede, que ante lo que pueda pasar, este nos vamos a hacer responsables. ahora ¿Sí? tiene que ver con, sí, con sí. los gobiernos directamente. Sí, sí,
1: por supuesto. Usted, usted este, desde su, desde su licenciatura en, en este relaciones, relaciones internacionales. internacionales este, tiene esa, 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 esa mirada ¿no? tan, tan interesante, pero yo digo cómo eh, nos van metiendo, digamos, de a poco, y aprovecho que lo tenemos a Mauricio acá también para quizás meter algún bocadillo, uh -huh. este, nos van metiendo el tema de eh, la, la, las cuestiones genéticas, ¿no? o sea, claro. estamos hablando de una vacuna que eh, no es un virus adormecido, debilitado, estamos hablando de que es, es, es una vacuna que va a modificar eh, el ADN.
4: Yo nada más quiero decir una cosa. Nosotros vivimos, venimos de, una, de un cambio, eh, a, eh, digamos, bastante este, importante que no lo hemos percibido todos bajo una falsa denuncia de falta de alimentos y es todo lo que tiene que ver con los transgénicos, que lo hemos dejado pasar. Todo lo que tiene que ver con la manipulación genética sí. se viene realizando en los alimentos de hace ya muchos sí, años sin y, duda. y de hecho existe... Incluso una legislación ya, que ya tiene tiempo Que justamente considera todo lo que tiene que ver con los alimentos transgénicos Y todo lo que es incluso la creación de, de determinados alimentos de forma artificial Esto es carne, por ejemplo No necesariamente es carne, sino que es una sustancia que se maneja genéticamente Y que pasa a ser eh, carne Pasa a ser, porque en definitiva no lo es entonces, todo esto que está sucediendo en los laboratorios, que ya tiene, ya tiene tiempo sucediendo va como transformando el pensamiento de la gente y va naturalizando claro, determinadas cosas, claro, entonces claro. ¿a quién le va a llamar la atención que hoy quieran cambiar eh, introduciendo a través de una vacuna algo genético para modificar el ADN cuando lo venimos haciendo con los propios alimentos que son los que realmente sí, después que, consumimos. que comemos
1: todos los días, ¿no? Entonces
4: digo, creo que hay como cierta naturalización de determinadas prácticas que ya lleva tiempo en el, en, en, en el, en el colectivo, ¿no? Entonces, nada, la gente en realidad piensa que es lo más normal, que ya se viene hace sucediendo hace mucho tiempo, que no nos ha pasado nada y por qué no dar un paso más en este sentido, como pueden ser las vacunas y los laboratorios, si sabe de hecho lo venimos haciendo con la propio, los propios alimentos que consumimos todos los días. Entonces digo, creo que hay como una cierta intencionalidad en en que justamente determinadas cosas es como que se aniden en el pensamiento de la gente y lo tomen por algo normal. Claro. Y ahí ves cuando empezamos el, el debate de que eh, en definitiva no se trata por lo normal, sino que qué está bien ¿Y qué está mal? ¿Qué que estaría bien permitir y qué no estaría bien que lo permitamos? Bueno, y, y, y,
1: y, y también, este Mauricio, a ver si dice algo... Bien. Usted, no, digo, le tiro le tiro un centro, así, porque un centro, tiro un centro que tengo... Digo, tengo cosas, esto, eh, esto también se asocia a... Gracias, Joana. Muchas
3: esto, gracias, esto, Joana. Esto
1: también se asocia a, eh, a todo este movimiento de transhumanización que hay, digamos, que ya viene... Este, bueno, viene ahí perfilándose, que tiene que ver con, bueno, con, con, con este insert, insertar, exacto, insertar tecnología dentro del cuerpo humano. Este, ya estamos hablando de, 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 de chips y un montón de cosas, mm. pero ahora este, que nos hubiéramos imaginado que esta transhumanización vendría de la mano también de insertar cadenas de código genético, ¿no? Claro. De ARN en este caso, ARN. que lo que hace es inyectar o cortar el ADN e inyectar esa, ese, ese trozo de información, uh -huh. es como instalar un software, ¿verdad? Algo este, así, código, eh, parte de un código. Parte de un código, chao te inserto aquí en el ADN y ahora, ¿qué hago después de este?
3: Después no hay una vuelta atrás, ¿no? Bueno, eh, con respecto al tema de la, de la vacuna en sí... este Reuters en mayo hizo una declaración este, justamente de que eh, esto de que la vacuna contra la enfermedad de COVID-19 este, sería falsa, justamente que no modificaría genéticamente a los humanos. Pero, pero, he estado leyendo justamente ahora y buscaba, a, a ver, muchas veces una verdad o una mentira en este caso de las informaciones tienen uh -huh. 80% de verdad y ese... 20% de mentira, que la transforma en mentira. Pero bueno, eh, estaba buscando justamente a qué se referían, eh, cuál era la vacuna, cuál era la modificación genética que se propondría en esta vacuna. Y en realidad, este, para hacerla resumida, lo que estaban hablando es que, bueno, eh, una futura vacuna para el COVID-19 no modificaría genéticamente a los humanos. Pero dice, las vacunas de ADN no integran el ADN del virus en el núcleo celular de su receptor, o sea, la persona que recibe la vacuna, sino que inyecta parte del ADN o ARN del virus en los tejidos para estimular una respuesta inmune en el cuerpo. Y explicaban justamente cómo es el proceso, de que no básicamente no estaría uh -huh. uniéndose al código genético ah, del receptor miré no estaría uniéndose al código, repito, no estaría uniéndose al código genético del receptor, claro. parte del virus o un código este, que se pueda estar este, inyectando. Eso es la lo que versión dice, oficial,
1: la versión oficial, claro, digamos. Claro, claro, este,
3: claro, y ahí claro. puedes tener muchas otras lecturas y cosas que se pueden ir descubriendo. Pero lo que dicen justamente es eso, ¿no? Que eh, en el caso de COVID la principal proteína utilizada para reforzar el sistema inmunológico es la proteína de la espiga S del virus. Esta puede darse como vacuna en muchas formas diferentes, como virus inactivado, como decías vos, Pastor, este, como un virus, parte de virus muerto, como una proteína Ahora, ¿y por, qué no,
1: ¿y por qué no se hace así? ¿Por qué no claro. se hace la vacuna de forma convencional, como ha sido la, 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 la BCG, la, las vacunas a que nos damos? Esa es la pregunta. Este, no, no, o sea, no es lo que al menos lo que yo tengo entendido es que no se ha podido. Aislar. No se ha podido aislar todavía. El, el, ¿Cuál el, el es? El virus. El virus real. O sea, o sea, lo que se tiene, qué sé yo, son aproximaciones. Y de ahí es que se saca esa, esa ese, ese trozo, digamos, de información claro. que sería,
3: digamos, lo que estaría estimulando el sistema inmunológico. ¿no? Exactamente. Esa sería la, eh, la posibilidad. Y todas las pruebas que se han hecho en estos meses, estamos hablando de esto desde mayo, dije, estamos en noviembre. Este, todas las pruebas que se han hecho son en base justamente a esta, a esta forma, ¿no? utilizar esa parte del ADN del virus eh, para, eh, para poder inyectarlo y estimular, como decías vos, eh, parte del, del sistema inmunológico del, del receptor. Entonces, claro, dicho así, a grandes rasgos, estamos metiendo ADN dentro de, la, de los seres humanos. Uy que es fuerte el título, ¿no? Entonces ya vienen las especulaciones. Si bien... Bueno, pero yo creo que, que decía... yo,
1: yo creo que estas prácticas, y perdoname que te corte, ¿Sí? están, están prohibidas, hasta donde yo sé. Este, estas prácticas de, 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 de inyectar, digamos, yo no, no, no se conoce alguna, algún medicamento o, o alguna sustancia que contenga ARN, este, información, ¿no? Este, información genética... Para curar algún mal, ¿no? Porque fíjate vos conozco. que. Fíjate vos que, a ver, eh, el, el SIDA, el HIV, ¿Sí? se cura de forma convencional. Hay medicinas que las tenés que ingerir y qué sé yo. Entonces, el cáncer. ¿Sí? Tampoco ha tenido, tampoco ha habido alguna. este. Algún, algún. alguna. alguna vacuna, si se quiere, así, que pueda ¿Sí? este, inhibir la formación de tumores y qué sé yo. Este, pero ahora de forma prematura, apurada, apresurada, los laboratorios han estado investigando esto uh -huh. y este, nos enchufan una vacuna que este, usa una tecnología que hasta hace poco tiempo era antiética
3: usar. Digamos, yo realmente no conozco, deberíamos uh -huh. investigar un poco más y, y corroborar información, pero no conozco ningún otro método, digamos, de, vamos a decirlo, de curación, este... Genético. Que, claro, que sea genético, o sea, que cambie, eh, o sea, que pueda ser cambiado genéticamente el receptor de esa vacuna, el receptor de ese tratamiento. No, o que inyectando
1: esa información genética el cuerpo pudiera uh -huh. generar este, los anticuerpos necesarios para, para, para prevenir y para prepararse contra claro. la lucha contra el COVID en este caso. Entonces estamos ante un evento que no es menor, o sea, no, es, no se trata solo de una vacuna. Exacto. No es decir, ah, la vacuna, la vacuna. No, es, es, no. a ver, esto es, esto es una cuestión de, 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 de tecnología este, extrema uh -huh. y que hasta el momento ha estado, ha estado este, prohibido
3: esto. Claro. Porque esto y es manipulación genética, ¿no? Esto es manipulación genética. O sea, si realmente funciona así, eh, como, como decía Joana, eh, básicamente pasaríamos a ser otro organismo genéticamente modificado, este, esta vez por nosotros mismos, nosotros mismos modificados por nosotros mismos. y bueno a, Eso ahora o sea, es un dentro, paso ahora más co, retorcido co, de lo que sería sí, los alimentos. Entonces, este
1: si nos ponemos a pensar un poco, este como Johanna tocó un tema y dijo, la naturalización de estas cosas y que uh -huh. comienzan, esta naturalización comienza con la, la, la ingesta de alimentos este, genéticamente modificados claro, que no sabemos génicos. ya
3: ni. ¿Qué es lo que estamos ni, comiendo que, que, Ni cuál es pues cuál. Realmente no sabemos
1: no, 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 lo que estamos no, no, comiendo. No sabemos, ¿no? Entonces, este, se va transformando en algo normal uh -huh. y eh, esta este cuestión de inyectar cosas, que produzcan cosas dentro de tu cuerpo para claro. este, defenderte de, determinadas, este, ¿no? de determinados uh -huh. problemas. Y bueno, quizás el, el COVID-19 sea la excusa
3: Exactamente. Para
1: que podamos, este, o para que puedan los que están interesados en esto, uh -huh. este, comenzar a naturalizar el uso claro. de este, vacunas o, o cuestiones inyectadas para, para lograr, eh, qué sé yo, hoy o mañana, ¿qué será? Hoy o mañana te dirán, mirá, si vos te pones esta marca, si vos te pones este chip, esto ya viene, claro. el chip ya viene con... Estas, estas modificaciones genéticas que te van a dar por supuesto imagínese eh, longevidad va a tener... te van a dar claro. eh, esto lo otro te van a, te, esto te va a inmunizar contra enfermedades esto uh -huh. te va a inmunizar contra el cáncer esto te va a inmunizar contra esto lo otro eh, imagínese claro usted quiere Pero que si su tenés hijo que poner nazca
3: sin este... la marca no claro, claro claro usted quiere que su hijo nazca y que tenga que no tenga problemas que no se contagie de covid que no tenga problemas eh, renales a futuro o algún o otro problema sea, sí. bueno, este pague o de ser esta inyección o lo que sea y claro. claro, en un mundo más adelante eso de repente podría llegar a ser tan natural y decir, bueno, sí, uy, no quiero que mi hijo tenga COVID, como se acuerdan, como en el 2020 que tuvimos todo ese problema la pandemia, bueno este, de alguna manera fue, o sea, no cabe ninguna duda que esto es un plan y que esto es justamente algo parte de algo mucho más grande, algo macro, que es la implementación del, del Nuevo Orden Mundial. O sea, básicamente todo viene de la mano y cae cada cosa en su lugar. Este, basta, como decía al principio, tener un poco abiertos los ojos y ver justamente el macro y ver todo desde la óptica de Dios, la óptica espiritual del asunto también. Y vemos justamente cómo se va armando todo para la este, implementación de este nuevo orden mundial porque esto básicamente si nos ponemos a pensar si realmente funciona así de, la, de cambiar nuestra genética en pos de mejorar y vamos a poner entre comillas mejorar la raza humana para que no caigamos en enfermedades para que no tengamos problemas que la humanidad vamos a presentarlo así para que no caigamos en problemas que la humanidad ha venido acarreando desde el principio este, infartos seres humanos sin infartos Seres humanos que puedan vivir más de 100 años. Seres humanos que no tengan problemas de Alzheimer, no tengan problemas de pérdida de memoria. Si lo presentamos así, ¿quién no va a querer eso? Claro. ¿Verdad?
1: Y lo, y lo otro que hay detrás de todo esto es la obligatoriedad del uso Exacto. de la vacuna. ¿no? Exacto. Que, como quien no quiere la cosa, se va deslizando este el tema, se va deslizando el tema, porque ¿quién diría que estuviéramos hablando discutiendo esto?, este, porque vos vos escuchás los medios acá en Uruguay, por ejemplo, y todos los medios dicen, no, 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 la vacuna no va a ser obligatoria, este, mm. yo, 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 cuando, pero a, a ver, este, ¿por qué estamos hablando de la obligatoriedad de una vacuna? ¿Por Ay. qué estamos hablando de la obligatoriedad de una vacuna? ¿Acaso olfateamos que haya algún, algún tipo de presión detrás de este tema para que la gente... Porque lo que pasa es que eh, esta pandemia nos ha dejado ver Cómo los gobiernos manejan en función de la excusa uh -huh. o por la excusa de la pandemia, manejan la autoridad para obligar a la población a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, quedarse en la casa. Uh -huh. Si usted no se queda en su casa, si usted no guarda con la, la restricción correspondiente, usted va a sufrir este, consecuencias. ¿no? Entonces, ya hemos ido olfateando ¿no? cómo... Ahí eh, Se le obliga a la gente a hacer esto, se le obliga a hacer otro, a lo otro, uh -huh. eh, se le obliga a ponerse una vacuna. Eh, entonces, ¿qué se nos va a obligar a hacer de aquí a algunos años? ¿Ponernos una se marca? Issue. Porque eh, ese el que no se la ponga, y bueno, uh -huh. no podrá ni comprar en, ni vender, ni vender y será excluido de la sociedad, claro. o, o irá preso, sí, porque es un irresponsable. Entonces, bueno. fíjate vos eh, cómo la cosa empieza a, a, a cerrar, ¿no? Quizás el COVID sea, este, y lo que voy a decir es un poco fuerte, eh, y quizás medio de profeta del desastre, como algunos dicen, <risa> pero quizás el COVID sea una de, 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 de tantas enfermedades del, de, del tipo que este, obligarán a la población mundial a inmunizarse uh
5: -huh.
1: este, y a cambiar la forma de eh, moverse. Ahora, fíjate vos algo interesante también. ¿No es acaso el papel moneda un medio de contaminación. Mm. Yo hoy agarro billetes cuando me los dan en algún comercio y miro las manos, ¿viste? Uh, me pone alcohol sí. porque no sé qué uh -huh. tenía el otro, ¿no? Claro. Entonces, eh, como que la cosa va, ¿no? Decir, no, no, es que saquemos la circulación del papel moneda porque esto claro. contamina, esto ya... ya claro, ya, esto ya es del siglo, ya es del siglo eh, pasado. Eso, esto es viejo. ¿Cómo vamos a mandar eh, con cosas eh, físicas? Esto, esto hay que hacerlo fácil. La persona acerca la manito ahí con claro. la cosa pasa Cero la frente contacto, un, un no escáner que tocarnos. no hay contacto fíjate vos cómo nos hemos acostumbrado a que nos escaneen la frente con un, con un, con un, este, con un termómetro sí no es normal es entras normal. a algún lado de permiso sí, sí le encajan el termómetro en la frente no
3: en eh, la frente
1: o dónde o dónde <risa> ¿Eh? en la muñeca no estamos
3: haciendo un ensayito che yo creo que sí Completamente santo convencido. Santo padre, Santo Padre. Mire, para poner más en, en, santo en contexto de, Y
1: ahora te dicen, de vuelta la muñeca, porque la parte de arriba está no, fría. Claro. Entonces, la parte de adentro de la muñeca.
3: claro ¿no? este, bueno. donde hay flujo sanguíneo, bueno, eh, por ejemplo, si en el 2019 en noviembre, a estas mismas fechas, yo te hubiera dicho: si no te pones una, un barbijo, Uno no podés, podés viajar a... en, en ómnibus. Te me hubieras reído. Claro. Hoy, un año después. No, no te subís al hombre. Es completamente ovni, normal. Te, te sacan a las patadas. En un año. Se, o sea, se en un año se es completamente normal esto. En dos, tres años, ¿qué podría ser ya a sí, sí, normal? Ya cualquier cosa puede ser normal. Exacto. Cualquier cosa puede ser normal. Exacto.
1: Gracias, Mauri. Nos tenemos que ir a una pausa. Nos vamos.
3: Ya
0: volvemos con más Misión Vida.
2: Vamos.
0: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida. Misión Vida.
1: en Misión Vida, ¿qué tema Nati este, nos dio por conversar en el bloque anterior, ¿no? Este, un tema bastante complicado eh, pero no deja de ser eh, importante e interesante hablar de estas cosas dado que, bueno, los tiempos que estamos viviendo, ¿no?
2: Así es, sí, Bueno, la audiencia también dejó sus comentarios. Sí. Cuéntennos. Por acá tenemos a Sergio Flores que dice: recordemos que estamos viviendo tiempos apocalípticos. Hoy por hoy estamos en el mundo del revés. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Es por eso que debemos de estar en permanente oración, velando. También tenemos a Carlos Baldi que dice: eh, ya nos, ya ya nos estamos acostumbrando a llamar. A lo malo bueno y a lo bueno malo. Dios les bendiga, Carlos y Fabiana desde Tarariras. Y bueno, también tenemos a Elsa eh, Murici, dice buenos días, bendiciones desde Reconquista que nos está escuchando. Así que saludos para Argentina. También tenemos a Grisel García que nos envía sus saludos. Y eh, les recordamos las líneas de comunicación, pues pueden enviarnos un mensaje de texto o de WhatsApp al 094 929 717 y si están en el exterior, anteponiendo más, 59894929717. Rafael de Lezica de Le, de Le, de Le nos dice, hola, bendiciones, muy interesante el tema y muy importante para estar informados. Eh, y nos hace una pregunta, eh, que modifique el ADN, la vacuna, ¿qué significa eso? Dice, bueno, gracias, y muy interesante el tema. Eh, Rafael de Bella Italia.
1: Bueno, no, lo que, lo que están diciendo los científicos es que no lo modifica este, Imagínense, nosotros no podemos opinar mucho de esto bueno no sabemos del tema este, Lo que dicen los, los científicos es que no que en realidad no lo modifica, pero eh, la vacuna eh, inserta dentro del cuerpo este, información genética ¿no? Ah. Este,
2: Ay, perdón, te corté. Sí. Perdón. Por acá tenemos otra, ¿capaz que querías? Concluir. No, 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 no. Por acá bien. tenemos otra oyente que no nos da, eh, oyente que no nos da el nombre y dice sí, Buenos sí. días, amados. Con respecto a las vacunas, en Uruguay ya son obligatorias a nivel de las vacunas en general.
1: Bueno, sí. Esta
2: no será la excepción, dice. Seguramente en poco tiempo la integrarán a todas las que ya tenemos, así como desde que nacemos ya nos uh -huh. vacunan y tenemos previamente establecidas cada dosis en diferentes etapas, lo harán de igual manera.
1: Sí, bueno, la vacuna de la contra la gripe, la convencional, no es obligatoria. Este, no es obligatoria. Y bueno, y hay todo un tema detrás de las vacunas, ¿no? Este, ya el apóstol ha hablado bastante sobre este tema y, y bueno, y, y, y lo que contienen las vacunas, ¿no? Muchas, muchas vacunas este, están, eh, con, sí,
2: sí, muchas vacunas contienen.
1: Esta, esta, ¿Esta reflexión no?
2: No, dígamelo al aire, ¿no? no pasa nada.
1: Esto es es radio en vivo. De no, que ¿Muchas
2: vacunas contienen?
1: No, muchas de las vacunas convencionales contienen plomo, contienen mercurio. Este, y ese es uno de los grandes temas. ¿no? Y, y lo otro también es que eh, muchas cosas que, por ejemplo, nos pasa con, con, con muchas drogas o medicamentos que usamos aquí en América Latina, que en, en Estados Unidos y en, y en Europa no, ya no se usan, ¿no? Acá vos tenés hipertensión y te dan balsarcor. Tome balsarcor, en Estados Unidos no se usa más. Claro. No se usa más, chao. Pero aquí, este, en Sudamérica, y bueno, este, nos medican con, con las obras, ¿no? Muchas veces. Es, es, es así, es así. A veces es peor el remedio que, que, que la enfermedad, ¿no? Y, 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 y lo mismo pasa con, la vacu con las vacunas. Este, yo hace poco fui al médico porque, este, bueno, hablábamos con, con el cardiólogo que me atendía de que tenía que tomar un medicamento para anticoagularme, ¿no? Uh -huh. Y prevenir la coagulación, algún problemita que pueda haber en el corazón, que a veces es, es, sale algún coagulito y de ahí se tapa una arteria y de ahí vienen los, 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 este, sí. los accidentes cardiovasculares, ¿no? Uh -huh. Entonces había un medicamento que es el que toma la gran mayoría de la gente, que vos te tomas esa pastilla y te tiene anticoagulado, y yo qué sé, 36 horas, ¿viste? Una cosa así, pero que es como prender una lámpara de esas, de esas lámparas viejas, ¿viste? Que vos prendés la luz y la luz es una cosa como. Eh, que alumbra para cualquier lado, digamos, no, no está direccionada la luz. ¿no? Entonces este medicamento te anticoagula, pero te hace esto, te hace lo otro, te hace aquello. O sea, te hace un montón de cosas más dentro de la anticoagulación. ¿no? Es descontrolada porque um, si vos tenés un problema que tenés que operarte, digamos, mañana y estás anticoagulado, ¿qué haces? Te viene una peritonitis. Y vos tenés que, que operarte. Y te, te tomaste la pastilla y resulta que te dura como 36 horas el efecto y no ver hasta cuándo te dura. Pero la que, la, la que te anticoagula 24 horas perfecto y que va directo al grano y que es impecable y que no te hace otra cosa que anticoagularte, vale como mil pesos el, el, el blister para el mes. ¿Y, y, y, y está, en la, está en la sociedad? ¿Está en la farmacia? No, no, en la farmacia. No, no está. Lo tenés que ir a comprar a la, a la farmacia afuera, ¿no? No, pero acá en la farmacia tenés este, este que te tomas ese como que es una ensalada de fruta, ¿viste? Ay Dios mío, la medicina, las vacunas, las pastillas, las cosas. Es, es todo un tema, es todo un tema, es todo un tema. Así que no hablamos de estas cosas porque somos eh, retrógrados, antiguos. No, es que. Eh, a ver, la ciencia no es la panacea, la ciencia no es este. Eh, a ver, eh, la ciencia está en manos de hombres, en manos de laboratorios, en manos de capitales, en manos de inversores. La ciencia está gobernada por el capital, por el dinero. Y donde hay dinero y donde da dinero, la ciencia apuesta, la ciencia pone. ¿Y qué pretende? Y pretende que haya un, una, una vuelta de ese dinero que se invirtió. Entonces las cosas, que, las cosas que cuestan o las cosas que trabajan de forma adecuada y correcta en el cuerpo son caras, son caras. Y las que son una cosa así media...
2: Y más porque es para la salud, ¿no? Exacto. Todo el mundo quiere conservar eh, su imagínese, vida. Imagínese,
1: imagínese. Así que bueno. Muy bien, Nati, eh, ¿de qué vamos a hablar?
2: Tenemos unas cuantas reflexiones ahí sobre sí, sí, la sí, mesa. Sí,
1: sí, 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 sí. Pero usted ya, eh, esa me, me gusta, me gusta.
2: Ah, bueno, bueno.
1: ¿No, no, no, habíamos, no habíamos hablado de esa, no? No. No, bárbaro. Uh -huh.
2: Un corazón abierto a la disciplina de Dios se llama. Y es de David. Y, ¿Y usted
1: me está diciendo que Dios me disciplina?
2: No, no, yo digo que Dios nos disciplina a todos.
1: No, no, pero por eso digo que Dios, cuando digo medio, no son todos, ¿no? Que Dios disciplina, dice usted. Claro. Bueno, a ver, léame.
2: Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esto se encuentra en Salmos 119, 67. 71 uh -huh. A la mayoría de las personas les resulta difícil aceptar que un Dios amoroso permita el sufrimiento humano Pero el rey David dijo que sus aflicciones venían de la mano de Dios En muchas palabras David dice Ahora sé que el Señor permitió mi dolor para sanarme de toda la escoria y la carne que había en mí Si no hubiera puesto su temor en mi corazón no estaría aquí hoy Dios sabía lo que había en mi corazón y sabía exactamente cómo llamar mi atención lo que David dice aquí es una verdad vivificante. Él está diciendo en esencia, si no vemos al Señor obrando en nuestras circunstancias, si no creemos que los pasos de los justos son ordenados por su mano, incluidas nuestras situaciones espantosas, nuestra fe terminará derrumbándose y naufragaremos.
1: Léame de vuelta, por favor, eso.
2: Lo que David dice aquí sí. es una verdad vivificante. Él está diciendo en esencia... Si no vemos al Señor obrando nuestras circunstancias, si no creemos que los pasos de los justos son ordenados por sus manos, incluidas nuestras situaciones espantosas, nuestra fe terminará derrumbándose y naufragaremos. Imagínate a un cirujano y su equipo médico mientras se preparan para operar un paciente con cáncer. El cirujano sabe que si no se extrae el tumor, el paciente morirá. Por esa razón, usará todas las medidas para sacar el cáncer del cuerpo del paciente, sin importar el dolor que cause. Él sabe que su trabajo quirúrgico traerá un profundo dolor, pero es necesario para preservar la vida. La respuesta correcta para el pueblo de Dios en muchas aflicciones es un corazón inquisitivo. Este es el corazón que pregunta, «Señor, ¿me estás diciendo algo en esto? ¿He sido cegado por tu, a tu voz?» Cuando Dios nos muestra lo que hay en nuestro corazón, la impaciencia, el pecado que nos asedia, las pequeñas pero mortales transigencias, estas cosas que se vuelven penosas para nosotros en nuestro tiempo de aflicción. Es por eso que David oró, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo, vengan a mí tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia. Esto se encuentra en Salmos 119, 76, 77. No importa por lo que estés pasando, la misericordia de Dios está ahí para ti. Él no quiere condenarte ni castigarte, pero como cualquier padre devoto, dice a sus hijos, permítanme ayudarlos a superar esto y mostrarles las profundidades de mi amor.
1: Bueno, tenemos un Dios que dice la Biblia que a todo aquel que toma por hijo, corrige... Y, eh, y disciplina, ¿no? Eh, así es Dios y, y así es su amor para con nosotros. Nos guste o no nos guste. ¿A qué niño le gusta? Que le peguen unos chirlos, que, que lo corrijan, que lo pongan en penitencia, que le llamen la atención, que le saquen lo que le gusta. Y bueno, a ningún niño le gusta eso. Así como la disciplina no es causa de gozo al principio, Nati. Eh, la de Dios, ¿no? Eh, pero dice la Biblia que luego produce frutos apacibles de justicia. Así que tenemos que darle gracias a Dios por, por la disciplina que Dios nos da eh, y que es una, de las, eh, es una de las manifestaciones de la gracia divina. El ser disciplinados eh, por Dios es una manifestación de la gracia de Dios y del amor de Dios. ¿Me vas siguiendo? Te voy siguiendo. Entonces, eh, no menosprecies, dice la Biblia, la disciplina. No menosprecies, ni te entristezcas cuando eres reprendido por el Señor. Porque el Señor a todo aquel que ama disciplina y corrige a todo aquel que toma por hijo. Porque qué hijo, dice la Biblia, este, a qué hijo se lo ha dejado sin disciplina. Si se os deja sin disciplina, entonces no sois hijos, sino que sois bastardos. O sea, no tenés padre. El hijo, el hijo, como dicen, decimos acá en Uruguay, este se crió guacho, dicen en el, en el interior. ¿Escuchaste ese, ese dicho una vez? Sí, lo escuché. Este se crió guacho, ¿qué es guacho? Y solito, ¿viste? Por la vida, nadie lo corrigió, nadie le dijo nada, este, nadie lo lo. lo frustró, ¿no? Porque a veces corregir es frustrar también. Él no frustra muchas veces, pero es parte de la disciplina y es parte de la corrección que necesitamos tener de parte de Dios a veces eh, y en esto somos responsables los, los, los que predicamos Nati eh, el, muchas veces solo se predica en la iglesia el éxito ¿no? la prosperidad, los logros la bendición, Dios te va a bendecir y a veces este, hablamos poco de los no de Dios hablamos poco del chirlo de Dios, de la, del llamado de atención de la mano que nos corrige porque estamos hablando mucho del logro, de la bendición, de lo que Dios nos da, de la casa, del auto, de la plata, del, del sueldo, de la bendición económica, de esto y aquello y lo otro, ¿no? ¿Y eh, qué pasa cuando una persona está embalada con todo eso y de repente Dios le dice, no, no, para, 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 para. Uy, Dios no me ama, Dios no me prospera, Dios no me da, Dios, uy, no, no, ¿y dónde está Dios? Y Dios? No, no, para, 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 no, no. A veces el no de Dios o el que algo no te salga, como vos querés, es parte de... La disciplina que Dios está teniendo contigo.
2: Uh
1: -huh. ¿no? sí, así. ¿Acaso los padres no le decimos a veces a los hijos, no? Claro. ¿Eh? No, pero quiero ir a tal lado, quiero tal cosa, quiero tal otra. No, no, pará, 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 pará. Y ya les cambia la carita, ¿viste? Uh -huh. Pasaron de la, de la sonrisa simpática a,
2: a, la, a la tristeza a, profunda. A la,
1: sí, a la jeta, ¿viste? <risa> Pará, pará, trompa. pará. Claro, pará, pará, pará. No, que vos me decís que no, que, te, que el otro. Y sí, y no nos gusta, ¿no? Nos gusta que nos digan que sí, que, pero eso es irreal. El sí continuo, el, 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 el nunca ser corregido, el, el nunca que Dios te diga que no, el siempre que Dios te dé y te prospere en todo momento, eso es irreal. Que, 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 a ver, eh, miremos la vida de Jesús. A ver. Jesús tuvo que padecer, dice la Biblia, por lo que padeció. Escuche, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús tuvo que aprender la obediencia. Estamos fritos nosotros.
2: Y habla de dolor, ¿no? Por lo que padeció. Y, ¿no?
1: sí, y sí, es que el padecimiento y el dolor nos, nos enseñan. Nos enseñan. Este, así es la cosa. Cuando vos, este. Sos disciplinado y bueno, duele, duele, duele. Y ese dolor produce eh, frutos, produce frutos. Vivimos en una sociedad hoy que le llaman la sociedad de cristal, Nati. En donde los, los, los jóvenes de hoy, por ejemplo, no más que sociedad, la generación de hoy. Sí. Muchos son jóvenes que, que no toleran el no, que no toleran... Eh, la, corrección. la corrección que no toleran la autoridad eh, que no toleran que las cosas no sean como ellos quieren que no toleran que las cosas no salgan como, como ellos quieren que salgan y esto es fuertísimo porque no hay una no hay una tolerancia a la frustración ¿no? son intolerantes a la frustración al no, a la corrección y eso hace débiles a las personas las hace débiles un, un niño que está acostumbrado al sí, el día que vos le decís no, hace una escena, hace un berrinche, hace un, un espectáculo. En cambio, el niño que está acostumbrado a la corrección, al no, y bueno, se molesta un poquito, pero a los dos minutos se le va.
5: Okay.
1: Y eso es algo que tenemos que observar mucho también en nuestros hijos, ¿no? Eh, ¿Cuánto les dura esa actitud que ellos mm. tienen? Porque cada vez debiera durar menos, ¿no? cada vez debiera durar menos. Y lo mismo creo que espera Dios de nosotros, ¿no? Que cuando Dios dice no, agachemos la cabeza con humildad y digamos amén, Señor. Sí, y Pataleamos un rato primero, ¿no?
2: Claro. Para eso eh, es importante que estemos dispuestos a, a madurar, ¿no? A decirle, Señor, bueno, está bien, acepto lo que estoy viviendo porque entiendo que viene de parte tuya, que nada pasa por casualidad, sino que detrás claro. de toda situación hay un propósito de parte de Dios, ¿no? que siempre es nuestro crecimiento, que siempre es que nos podamos acercar mucho más a Dios.
1: El enojo que tenés encima por lo que no te sale, te está impidiendo ver que Dios te está corrigiendo. El berrinche que estás haciendo, porque Dios dijo no, te está impidiendo ver que Dios te está ayudando y que Dios está pensando en ti. Que Dios te discipline no es un castigo un castigo sin sentido, un castigo caprichoso de parte de Dios. La disciplina es un castigo premeditado, pensado, a, planeado con amor para lograr un objetivo. La disciplina significa que Dios pensó en ti. Para yo disciplinar, tengo que pensar en mi hijo, tengo uh -huh. que pensar, tengo que planear, tengo, ¿no? Por ejemplo, a veces los padres vamos juntando, dejamos, bueno, esta la dejo pasar, la otra, pero en cualquier momento voy a tener que, que, que ponerme firme porque este loco está pasado, claro. <ríe> Lo digo en, en idioma gaucho, ¿no? Este, hablo más de, digo loco por mi hijo Estefano, ¿no? Que, que tiene 10 añitos y que a veces, claro, se le va la, se le va la moto, ¿no? Y se, se una ¿no? Le sale. ¿Eh?
2: El, le sale el. ¿Cómo es? Veloso de adentro. Sí, sí. No, digo por el italiano, por el. Sí,
1: mirá que la madre es Marchetti también.
2: ¿eh? <risa> bueno, es sale la Marchetti.
1: Sí, 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 la Marchetti y el Veloso juntos, los dos. Se juntan ahí, viste, y el tipo, entonces va juntando. Ay, ay, ay. primero le Primero le, primero decís, Stefano, hagas el vivo, nada que no sé qué, no sé cuánto. Bárbaro. El tipo no escarmentó al rato de vuelta, viste. Estefano, te hablé, te dije... Sí, sé que no sé cuánto. A la tercera, y bueno. Ahí va el chirlo, ¿viste? ¿Qué? Ahí ya, ya, ya tiene que ir la, la, la corrección, ¿viste? Y eh, le duele más al padre que al hijo, ¿no? Porque no es lindo para un padre tener que, que corregir a un hijo, no es lindo. Este, es doloroso verlo llorar al hijo. Y me imagino que a Dios le pasará lo mismo, ¿no? pero es una muestra de amor extraordinario, ¿no? es extraordinaria, es más muestra de amor la corrección que cualquier otra cosa que podamos hacer. Yo he visto, mirá que hemos hablado con gente en todos estos años, ¿no? que, que predicamos y que, y que ayudamos a la gente, ¿no? y, y yo he visto hijos grandes, 40, 50 años, que han llegado a decir, ¿sabes pastor qué es lo que más me duele a mí? ¿me dolió a mí? Que mi padre nunca me corrigió no le dolía que el padre no había jugado con él o que no había no, dice, nunca me dio piola dice, nunca me dijo un no ni un sí, ni un sí, ni un no yo siempre hice lo que quise qué falta me hubiera hecho que mi padre me hubiera dado una buena movida pero nunca me la dio
2: ¿sabes que eso que vos decís es re importante? capaz que hay padres que nos están escuchando <risa> o adolescentes que nos están escuchando y principalmente jóvenes, ¿no? que que se enojan con los padres porque les ponen límites, porque eh, o también porque los disciplinan, ¿no? no tiene precio. O les ponen límites, no vayas acá, no te juntes con esta persona. Eh, yo recuerdo que mi madre me, no me dejaba tener novio, no me dejaba. <risa> o también no me dejaba ir a bailar, ¿no? No, no, dejaba. sí,
1: vos andabas con novio por todos lados, vos, <risa> tremenda era vos.
2: Buena, no. <risa> y... Bueno, y hoy por hoy, que soy grande, que soy adulta, le doy tantas gracias a Dios sí, por, sí. La di por el no de mi madre, que en su sí, momento sí. me hacía enojar porque todas mis amigas tenían novio, todas mis amigas iban a bailar y yo no podía ir a bailar. Pero bueno, hoy por hoy, cuán agradecida estoy, de porque de cuántas cosas me libró, me Dios, libró claro. ¿no? Gracias a, a la claro. firmeza de mi madre, no, no, no y no, no claro, era no. Claro. Y bueno, a veces se necesita esa firmeza, ¿no? De porque sabes que le estás haciendo bien a tu hijo. Y hoy, no sé Chao. cuántos años después, estoy súper agradecida. Por
1: eso tenemos que tener la firme, la convicción que Dios tiene. Mm. Que Dios tiene, que es la convicción de que Él sabe lo que está haciendo, lo está haciendo por amor, Él lo está haciendo porque Él sabe que nos va a hacer bien y punto, y se terminó. Y no hay nada más que discutir. Y, y lo entendamos o no los hijos, este, lo que Dios hace, nos hace bien. Ahora, dice la Biblia, ahora la disciplina en el presente no es motivo de gozo. No, no te da alegría. Yo, oh, qué bendición, estoy siendo disciplinado. O sea, como ando impecable. No, mentira. Andás triste, andás eh, quebrantado, andás este, ahí. Pero a la larga, esa disciplina va a producir frutos apacibles de justicia, dice la Biblia. Así es. Qué lindo, qué lindo Dios que tenemos, que nos ama tanto, que es un padre para nosotros. Y nos disciplina y nos corrige. Nati, nos vamos a ir a una pausa ¿Vamos? y cuando volvamos vamos a compartir la lección titulada ¿Dónde estás tú?
2: Acá estoy. No, no. Acá estamos. No, Acá no. estamos. Esa es la lección.
1: Así se titula la prédica de hoy, que vamos a leer para ustedes en unos minutitos nada más, así que no se vayan.
2: Ya volvemos. Algunas veces el
6: miedo nos paraliza al punto de dejar nuestros sueños postergados. Esto parece normal en una sociedad que nos anima a correr solo hacia lo seguro y a los resultados garantizados. Pero usted no permita que sus sueños y proyectos sean reemplazados por ideales de estabilidad. Recuerde que la vida es solo una y que la juventud corre rápido con los años. Cada día estaremos tentados a pensar que otras cosas tienen más peso que aquel sueño que tenemos, pero no permita que el urgente le quite el lugar a lo importante. Si nunca lo intentamos, viviremos con el sinsabor de lo que pudo ser y no fue. Pongamos nuestros planes en las manos de Dios y avancemos con valentía. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
4: Visite enfoquealafamilia.com.
1: Muy bien, hemos pasado ya de las 12 del mediodía aquí en Misión Vida. Así que aprovechamos para saludar a aquellos que recién se están conectando con el programa, aquellos que quizás en la madrugada nos están escuchando y aquellos que estaban navegando por Facebook, por YouTube, nos vieron, entraron y aquí están con nosotros. Bienvenidos. Esto es Misión Vida para las Naciones y eh, queremos a partir de esta hora compartir con ustedes la prédica del día de hoy, la lectura del mensaje del día de hoy, ¿verdad Nati?
2: Bien, le contamos a la audiencia que estábamos escuchando el tema Nunca ha dejado de amarte, de Matías Espinosa. Este tema ya está colgado en misión vía 2.0, el grupo que tenemos allí en Facebook.
1: Buenísimo. Hoy vamos a leer para ustedes la eh, prédica titulada ¿Dónde estás tú? Y dice así, en este tiempo estamos atravesando por la crisis más grande de la historia de la democracia el quiebre de aquello que hemos considerado la mejor forma de gobierno que ha habido, aunque la democracia nunca ha sido ordenada por Dios. El hombre declaró que este sistema de gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, el soberano en la democracia no es Dios, sino el pueblo. ¿Y qué está pasando? Que en la nación más poderosa del planeta, con la economía más grande, o sea Estados Unidos, en la nación cuyo presidente es el más importante y poderoso del planeta, están sacándose los ojos y peligra que haya una guerra civil, la cual se podría agravar porque los actores del fraude que ha habido en las elecciones de esta nación son los actores del globalismo, del gobierno mundial que opera en todas las naciones. Esas son personas que van a zafar de ir presas, aunque merezcan la cárcel, porque con engaño han estafado a la verdad. Entonces prefieren matar a miles de personas con tal de salir indemnes de esta situación. ¿Por qué te cuento esto? porque debemos observar que hay mucha oscuridad a nivel global, pero también hay oscuridad a nivel personal. Recientemente fui a predicar en una ciudad del interior del país y hablé con una pareja que no es matrimonio porque no están casados. Hoy en día se confunden los términos. La mujer me dijo que había conocido el Evangelio y conoció los caminos del Señor cuando era niña, pero en su adolescencia se apartó y comenzó a pecar. Conoció a la que hoy es su pareja, el cual también era pecador y quien eh, y se drogaba y estuvo preso. Pero se enamoraron y lo cierto es que llevan 10 años viviendo juntos y tienen tres hijos. Por causa de su ceguera, que los tiene turbados, asistieron a la reunión en la que prediqué y pidieron hablar conmigo. Cuando la mujer me dijo que conoció los caminos del Señor, la interrumpí y le dije, vos no conociste los caminos del Señor. Sabías de esos caminos, pero no anduviste en ellos. También sabías que existía el Evangelio y escuchaste del Evangelio, pero no has dejado que ejerza poder y autoridad sobre tu vida. Ellos reconocieron que habían pecado. Me dijeron que participaron de un encuentro virtual, les gustó mucho. Yo noté que, aunque habían participado del encuentro, estaban turbados. Entonces les pregunté si ellos creían que el Señor les perdonó sus pecados. Entonces, uno de ellos me dijo, bueno, la verdad, nosotros le hemos pedido perdón. A los que agregué, no les pregunté si habían pedido perdón. Quiero saber si fueron perdonados.
2: Y aprovecho para preguntarte lo mismo a ti. ¿Fuiste perdonado? ¿Fuiste perdonada? Muchos dicen, yo le pido perdón todos los días a Dios. Piden perdón, pero les queda la duda. Si tú no sabes si han sido perdonados tus pecados, todavía estás en condenación. Tú puedes saber que hay caminos de Dios, pero no puedes andar en ellos porque el pecado se enseñaría de los que pecan. Jesús dijo que quien hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, si conoces los caminos de Dios, pero sucumbes ante un cigarrillo o el porro, entonces el evangelio no es la autoridad en ti, ni el poder de Dios está en tu vida. Es importante que hoy te quede claro si eres perdonado o no. No vaya a ser que sigas viviendo confundido, y es que hasta el Papa está enredado al declarar que todos somos hijos de Dios. Hablando con una persona me dijo que estaba de acuerdo con lo que dijo el Papa porque Dios nos hizo a todos. Pero yo te digo que no son todos hijos de Dios, hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. Y estos últimos son los que tienen a Cristo en su corazón. Le hice ver lo que dice la Biblia en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hijos somos aquellos que le hemos creído y le hemos recibido. Y si Cristo está en el trono de tu vida, el pecado no puede gobernarte porque el Espíritu Santo hace la obra de Dios a través de ti. Mientras más hablaba con la pareja, más los amaba porque se puede ver cuando una persona, por más que esté errada y equivocada, se le ve a ese hombre y el deseo de que algo pase en su vida. La semana previa a la reunión donde conocía a esta pareja, el hombre había soñado algo muy feo. Soñó que una de sus hijas se le volteaban los ojos y entraba en una especie de convulsión a verla, entonces se levantó bien temprano y fue a ver a su hija, ella estaba durmiendo plácidamente, tomó unos mates y antes de irse a trabajar fue a verla de nuevo y estaba bien, la mujer lo interrumpió porque quería seguir contando la anécdota, resulta que cuando el esposo se fue, ella sintió que algo raro sucedía en el dormitorio y cuando fue encontró a la hija en la cama convulsionada y con los ojos dado vuelta, tal cual había soñado el hombre. A partir de eso se llenaron de temores y angustia, y la mujer ya no podía dormir tranquila. Pensaba que si se dormía, la hija se le moría y se despertaba sobresaltada. Aunque la hija se le podía morir igual estando despierta. Los dos me dijeron que tenían dudas acerca de que si habían sido perdonados o no. La pura verdad es que quien no está seguro, quien no ha creído, entonces no tiene certeza. Les hice ver tal como dice la Biblia, que la fe es la certeza, una convicción profunda de algo que no se ve y no se puede explicar pero cuando uno cree acerca del perdón, sus pecados son limpiados y perdonados. Los invité a orar, pero esta vez con fe, confesando que ellos creían que Dios les estaba oyendo. Cuando terminaron de orar, la mujer puso sus manos en su pecho y dijo, qué alivio, hoy voy a dormir toda la noche.
1: Qué lindo, estamos compartiendo con ustedes la lección Dónde estás tú, la prédica. Vamos a ir a una brevísima pausa y ya continuamos.
2: Vamos.
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Misión Vida, ahora más 2.0. Interactúa con nosotros en la red, en Facebook, Misión Vida 2.0 o ingresa en nuestro website www.misionvida.org Ahora, más 2.0.
1: Continuamos con la lectura. El perdón de los pecados es algo muy real. Se puede sentir que el pecado sale y deja de oprimirte. Cuando reina Jesús en tu corazón, no tienes que andar haciendo fuerza para no pecar. No tienes que hacer fuerza para no fumar, porque no fumar no cambia tu naturaleza pecaminosa y no te transforma en un cristiano o una cristiana. Solo si Dios puede transformarte y una persona es cristiana porque Dios le engendra espiritualmente conforme a su naturaleza naturaleza divina cuando Dios hace hijos los hace conforme a su sustancia los seres humanos podemos engendrar hijos biológicos pero Dios engendra hijos de naturaleza divina ahora cuando el Espíritu Santo está reinando y gobernando la vida de un creyente en esa vida hay luz cerca de Dios hay luz ¿qué significa esto? que la mente está alumbrada no está pensando mal. Al contrario, piensa bien porque los pensamientos de Dios están en esa mente. Significa que los caminos que estoy caminando son los de Dios. Una cosa es que yo conozca los caminos de Dios y otra cosa es que sepa acerca de esos caminos. La carne no puede producir las obras de Dios, tampoco puede obedecer a Dios, pero el Espíritu sí. Entonces, es importante que tenga fe y sepa si Dios te ha perdonado los pecados o no. Aquellos que han sido perdonados son hijos de Dios. Hay mucha oscuridad aún dentro de la propia iglesia. Tú no eres cristiano solo porque conoces el Evangelio desde pequeño. Eres cristiano porque le has dado tu vida a Cristo y Él gobierna tu vida. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay personas que hacen cosas que no están bien y en su defensa dicen, y bueno, Dios lo habrá querido así. Tú cometiste el pecado solito, Dios no tuvo nada que ver. Otros alegan que pudieron reflexionar después de pecar, así que no lo ven como algo malo. Dios no quería que pecaras. Él, que es bueno y misericordioso, que te ama profundamente, hace lo imposible por hablar a tu corazón con amor, por salvarte y sacarte del pozo en el cual te has metido. Cuando yo me meto en un pozo, tengo que ir a Dios arrepentido y pedirle que me perdone, que me limpie, me saque. No puedo decir, qué bueno que pequé, habrá sido tu voluntad, Dios mío.
2: Hay mucha oscuridad y tiniebla a nivel global y a nivel personal. Surgen entonces los cristianos angustiados que sufren de temores, de depresiones y de otras tantas cosas. Hablé con una hermana preciosa la cual me dijo que estaba muy deprimida y angustiada y que no le encontraba sentido a la vida. Te hablo de una pastora. Me dijo también que se le atravesaban pensamientos de muerte. El temor domina a las personas por causa del pecado. Un ejemplo, el esposo comete adulterio y teme que se entere la esposa. El pecado introduce el temor. No va y le dice, amor, ¿sabes que anoche la pasé bomba con otra mujer? Tiene miedo, ¿por qué? Porque pecó. ¿Y cómo soluciona su pecado? Con más pecado. Inventa mentiras para que su esposa no sospeche, pero tiene miedo que su mentira sea descubierta. Todo el que peca huye por temor. Sucede lo mismo con el que comete estafa. El ladrón no va a ir a la policía y le va a decir, comisario, anoche le robé a la vecina. Tiene miedo y huye porque sabe que ha hecho mal. El miedo es un poder espiritual que domina a las personas cuando éstas le han abierto una puerta al pecado. Así sucede con otros poderes espirituales como la angustia, la depresión y el deseo de muerte que sienten muchas personas. Y resulta que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con el Señor puedes enfrentar la, eh, la eh, puedes enfrentar, con el Señor puedes enfrentar eh, la oscuridad y declarar como David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Un cristiano sabe que con Él todos los días de su vida, porque así un cristiano sabe que realmente con Dios se puede vivir todos los días de su vida porque Dios le prometió al Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un cristiano no le abre puertas a la angustia, al miedo ni a ningún otro poder espiritual de maldad porque le ha abierto la puerta a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Le ha abierto la puerta de su corazón al Dios Todopoderoso que perdona pecados, que corta maldiciones y deja ir libres a los que están cautivos. Así que no hay poder en la droga, en el alcohol o el cigarro. No hay poder en el mundo que pueda detener a un cristiano porque éste avanza hacia su destino guiado por el Espíritu Santo. Normalmente, cuando la persona tiene temor, le echa la culpa a su progenitor, a una vivencia particular, pero es la persona que tiene miedo la única culpable porque le ha abierto la puerta al temor. Tu relación con Dios es personal, la culpa no es de nadie más que de ti, tú necesitas tener una buena relación con Dios. Si estás padeciendo algo, preséntate delante de Dios y pídele ayuda, dile que no tienes otro a quien ir y que solo Él es tu Dios y tu Padre. No puede ser que algún familiar o cualquier otra persona te quite la paz. No permitas que una enfermedad te robe la paz de Dios. Si cualquier cosa te quita la paz, entonces Dios no está reinando en tu vida. El Señor ha declarado que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Es importante que leas la Biblia y conozcas lo que dice la Palabra de Dios. Es importante que te llenes de Dios porque Él es el único que te va a ayudar a avanzar en victoria en medio del caos mundial que se avecina.
1: La Biblia dice en Isaías 60... Que oscuridad vendrá sobre las naciones. Los gobernantes no sabrán qué hacer, pero tú sí sabrás qué hacer, y sobre ti será vista la gloria de Dios. Ni siquiera el presidente más importante del mundo, de la nación más poderosa, puede estar en paz porque le bloquean las redes por causa de sus declaraciones. Así es, los que controlan las plataformas virtuales impiden que las personas emitan su opinión personal porque les bloquean la cuenta. Adán y Eva entraron en tinieblas y dejaron de ver las cosas con claridad. Dejaron de saber cuál era el verdadero camino cuando pecaron. Antes andaban delante de Dios y era maravilloso encontrarse cada día con él. Pero un día se acercó la serpiente a, con, a conversar con Eva. Antes que Eva fuera creada, Dios le había dado orden a Adán de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que el responsable de que la mujer no comiera del fruto era Adán y por... Eh, por, y además por ser la cabeza. A los casados les digo, tú eres la cabeza de tu hogar, debes cuidar a tu esposa. Un hombre me dijo que estaba destrozado porque su esposa lo había abandonado. Ellos no se peleaban y tampoco el hombre veía indicios de que la esposa estuviera mal. Aparentemente estaba todo bien, aunque los problemas se van gestando sin que la persona lo perciba. La esposa se fue de la casa cuando él estaba trabajando. Cuando el hombre llegó a su casa no encontró a nadie. Tampoco estaba en las pertenencias de la esposa Pero encontró una nota en un cajón que decía Me cansé, no quiero verte nunca más Él ni enterado estaba que su esposa estaba harta Me contó un poco de su vida y me dijo Yo tengo tres empleos Así que me levanto todos los días a las 5 de la mañana Me voy a trabajar, mi esposa está dormida Vuelvo pasada la medianoche y mi esposa está dormida Yo me he matado toda mi vida para darle a mi familia lo que necesita No le he dejado faltar nada lo interrumpo y le digo, ¿le faltó el esposo? Los fines de semana le estaba muy cansado, la esposa le decía para salir, pero se quedaba en casa a dormir, siesta, descansar. Resulta que la mujer todas las mañanas llevaba a su hija al colegio en el subte. Allí también viajaba un hombre que llevaba a su hijo al mismo colegio. Se juntaban en la misma parada y viajaban en el mismo transporte hasta el colegio cada día. Mientras esperaban el subte, ellos aprovechaban, conversaban. El hombre le hablaba como el lobo a caperucita. En el subte seguían hablando hasta llegar al colegio. El tipo era tan amoroso con ella. Después de un tiempo, ella lo comenzó a mirar con ojos o con otros ojos y terminó yéndose con ese hombre que la sedujo.
2: ¿Cuántos padres dicen que le han dado a su familia lo mejor y sin embargo le pagan mal? Vives en oscuridad y no entiendes que eres el sacerdote de tu casa. Eres la persona que tiene que guiar a su familia bajo la autoridad y la unción del Espíritu Santo. Te falta sabiduría y visión. Tú crees que estás haciendo las cosas bien y estás en la dirección correcta. Pero dice la Biblia en Proverbios 14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si no conoces a Dios y por ende no tienes comunión con Él, le echas la culpa a Él y a todo el mundo de lo que a ti te sucede y no ves que tú eres el responsable tienes que arreglar ya las cuentas con Dios te recuerdo que tu relación con Dios es personal no puedes meter a nadie en esa relación ¿qué sucedió? Eva comió del fruto que Dios dijo que no comieran y le ofreció a su marido que también comió entonces dice la biblia en génesis 3 6 y 7 vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales ahora ahora que habían desobedecido veían pero no veían todo distinto y Dios les dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Antes estaban desnudos y disfrutaban en la presencia de Dios. No estaban violando ninguna ley o norma, ellos eran inocentes. Su bien y su mal estaban en Dios. Ahora que querían conocer el bien y el mal, se miraron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Comenzaron a ver las cosas desde, las desde la perspectiva del poder del pecado que los había dominado. Y comenzaron a actuar en consecuencia no en el camino de Dios, sino que tomaron un nuevo camino que no entendían. Continuando con el relato de Génesis 3, nos dice la Biblia, Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, de entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Antes sentían la presencia de Dios y corrían hacia Él. Eran felices, mas ahora habían pecado y huían de su presencia. Corrieron detrás de un árbol como si un árbol pudiera esconderlos de la vista de Dios. Ahora la presencia de Dios los asustaba y la querían evadir detrás de un árbol. Seguramente Dios no andaba buscando al hombre porque Él sabía dónde estaban. Lo que Él quería era que el hombre reflexionara y se diera cuenta dónde estaba parado. Estaba perdido y en oscuridad. Ahora hacían las cosas mal. ¿Cómo se iban a esconder de Dios cuando antes andaban en su presencia? ¿Cómo iban a arreglar el problema de su desnudez tapándose con excusas? Tú dices, yo soy así y hago lo que hago por culpa de mi madre o de mi padre, por culpa de mi cónyuge o de algún otro. Tú tienes que solucionar tus problemas con Dios y hoy tienes que recibir el perdón y sentirte perdonado. El Señor hoy te pregunta dónde estás. Porque tinieblas cubren a las naciones, pero sobre ti tiene que ser vista la gloria de Dios. Tienes que ser alumbrado con la luz de Dios. No seas como esos que dejan de asistir a la iglesia y pierden las fuerzas después para volver alegando que algo no los deja. Se enfrió tu relación con Dios y tú perdiste. Has dejado de buscar a Dios y de obedecerlo. ¿Cuándo te vas a rendir a Dios y a decirle que eres de Él? Dios le preguntó a Adán, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esto se encuentra en Génesis 3, 11 y 12. Por lo que dijo Dios, era el culpable del pecado de Adán. Tal vez, si le hubiera dado otra mujer, él no hubiese pecado. Y así las mujeres se quejan de sus esposos porque no salieron como ellas querían. Y los hombres se quejan de las mujeres por lo mismo. Es que si no encaras tu vida con Dios, serás una persona infeliz con cualquier hombre o con cualquier mujer.
1: Muy bien, estamos leyendo ¿Dónde estás tú? Esta es la prédica del día de hoy que compartimos con ustedes. Vamos a escuchar un poco de música, a la pausa y volvemos para leer
0: la conclusión. Chao, lemos. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez.
1: adelante en Misión Vida y escuchábamos este nuevo tema de nuestra iglesia el tema Somos Libres que se presentó el, el martes próximo pasado la no, maría ahí, ¿eh? cuidado no
2: el martes próximo pasado, el más cercano el martes de esta semana claro.
1: claro, ¿te dije bien o no?
2: sí sí, sí, sí
1: es como imprimido igual
2: claro, no, pero según la Real Academia Española está aceptado, imprimido o impreso
1: muy bien Estamos compartiendo para ustedes, como todos los viernes, la prédica que leemos con Nati, eh, esta prédica que el apóstol eh, compartiera y enseñara en la iglesia. Bueno, hoy la tenemos aquí en formato, formato texto y la estamos compartiendo. Nos queda la conclusión que dice así. Necesitas tener un encuentro con Dios. No es la cultura cristiana la que te hace cristiano. Tampoco es el conocimiento de la Biblia lo que te hace cristiano. No es por asistir a la iglesia que eres cristiano. Lo que te hace un verdadero cristiano es tu relación íntima con Dios. Lo que te lleva a tener una buena relación con tu familia, con tus pastores y hermanos de la iglesia es la relación íntima con Dios la que te llena de su presencia y su amor. Entonces vas derramando o desparramando y contagiando amor por todos lados. Cuando Dios reina en tu vida, eres un cristiano con todas las letras. No tienes que hacer fuerza para no pecar... Tienes que esforzarte por buscar a Dios con todo tu corazón. Tienes que amarlo con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, porque ahí radica tu bendición, porque en Dios está tu luz y tu poder y tu salvación. Continuando con el relato de Génesis, Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Génesis 3.13 y a pesar de todo, Dios no maldijo al hombre ni a la mujer, maldijo la tierra. Dice la Biblia en Génesis 3, 17 y 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hasta el día de hoy la tierra produce cardos y abrojos y por más que los cortes vuelven a nacer. La pareja con la que hablé, la mujer me dijo, qué alivio siento, qué bien haber creído. Y sin saber lo que iba a pasar, ella me dijo que iba a dormir en paz como hacía tiempo que no dormía. La fe es certeza. Esa fe la llevó al perdón y a la salvación. Yo les hice ver que ellos se juntaron, pero no habían formado un matrimonio con bendición de Dios. Es que ellos se habían cre creído que el matrimonio es una relación química de piel entre un hombre y una mujer. Pero estaban equivocados, porque Dios tiene planes eternos con los matrimonios. Dios trae hijos al mundo para poblar su reino. Eso es mucho más que aguantar una vida acá en la tierra. El matrimonio es un plan de Dios, así que les hice prometer que no iban a tener más intimidad hasta casarse y, estuvieran, y estuvieron de acuerdo. La mujer, a pesar de que me dijo que había conocido los caminos de Dios, era consciente de que estaba fornicando. En realidad, ella sabía de los caminos de Dios, pero no a transmitido o transitado por ellos. Un matrimonio no es meramente la unión de un hombre y una mujer, es la unión de Dios con un hombre y una mujer que van a cumplir sus planes en la tierra. Deja que Dios arregle las cuentas con tu papá y con tu mamá. Deja de lado al mundo con su pudredumbre. Tú arregla tus cuentas con Dios. Tú tienes que con reconocer que eres el único o la única culpable. Dile a Dios, mis maquinaciones, mis pensamientos... Y sentimientos me llevan, por, me llevan por caminos lejos de tus caminos Sé que tengo que caminar en tus caminos y ser obediente Tengo temores y estoy consciente que no han surgido por la culpa de otros Sino que le abrí una puerta cuando pequé No sufro angustias por culpa de otros Sino que es mi pecado Yo soy responsable de la relación que tengo contigo Señor Y con los que me rodean Líbrame de mí mismo no importa cómo actúen los demás, solo quiero ser la persona que tú quieres que sea. Y sé que con mis fuerzas no lo voy a lograr. Por eso me presento delante de ti, Señor. Hoy te entrego mi vida y lo hago en serio. Hoy te dejo la mochila de mis pecados y recibo tu perdón y tu paz. Lo creo y en el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Amén. Hemos leído, ¿dónde estás tú? Esta prédica que compartiera el apóstol hace una semana. Eh, con la iglesia y hoy la estamos leyendo para ustedes y es una bendición ustedes pueden entrar, tienen que entrar a la página misionvida.org. entran allí, van a ver mensajes del cielo y ahí van a encontrar seguramente a la tarde este texto que va a estar colgado allí para que ustedes lo descarguen y también un montón de prédicas como esta en texto y en video a través de YouTube. Así que visítenos, péguense una vueltita por la página de Misión Vida. Anótese, hoy es viernes para ir a los cultos del fin de semana a nuestra iglesia. No lo deje pasar, no haga como muchos que no se anotan y después aparecen ahí en la puerta eh, sabiendo que se tendrían que haber anotado. no
2: El número es 095-333-330. A ese número se pueden inscribir para participar de las cuatro reuniones que tenemos el día domingo. A las 8, de la, 8 y media de la mañana, a las once y 30 de la mañana, a las 16 y 30 horas de la tarde y a las 19 y 30 horas.
1: Muy bien, anótense entonces. Queremos que vayan a la iglesia, que se congreguen, que busquen a Dios y no se queden. Eh, estamos en tiempos donde tenemos que buscar al Señor. ¿Mm?
2: Pastor, hoy es viernes. ¿Y qué tenemos? Nuestro corazón también lo sabe. Ya lo sabía que era jueves por la célula. Y hoy es viernes y tenemos el espacio juvenil de Otra Cabeza. Vamos a estar transmitiendo por medio de Facebook Live y también por Instagram. Eh, el, es una serie que, que estamos realizando sobre amigobios. Y hoy tenemos dos invitados especiales. Realmente va a ser un tiempo especial, no solamente de aprender de recibir de parte de Dios, sino también de reírse, porque va a estar muy bueno las anécdotas que vamos a conocer en el día de hoy. ¿Cómo eh, podés verlo? Bueno, ingresando al Facebook de la Iglesia Misión Vida o también buscando el Instagram de la Iglesia Misión Vida, que es Misión Vida UY.
1: Bárbara. Muy bien, vamos a compartir el testimonio del día de hoy, así que no se vayan, volvemos en un
0: minutito después de esta pausa. Vamos.
1: Bien Nati, como todos los días aquí en soy tenemos testimonios y hoy está con nosotros Gabriel de Paiva que nos viene a contar cómo Dios le ha cambiado la vida. Él es argentino, ¿de ¿eh? sí. dónde naciste?
6: En Almagro.
1: En Almagro, bueno bienvenido Gabriel.
6: Bueno, muchas gracias, un placer. ¿Cuántos estar
1: años aquí. haces que estás acá
6: en Uruguay? Eh, bueno, del 91, me crié acá prácticamente. Te criaste acá prácticamente. O sea... Qué eh,
1: bueno. Le vamos a pedir a Nate que nos lea un poquito tu historia.
6: Bueno, sí, claro que sí.
2: Bien. Gabriel nació en Buenos Aires, Argentina. Tenía tres años cuando se vino a vivir a Montevideo con su madre, tras su separación. Y seis años cuando su madre rehizo su vida con un hombre con quien se mudaron al interior del país. Allí Gabriel empezó a experimentar maltrato psicológico y desprecio de parte de su padrastro. A los doce años, un tío le predicó el Evangelio. Fue marcado en su corazón completamente por la palabra de Dios. Años más tarde se mudó a Montevideo para vivir con su padre biológico. Entonces disfrutó de una familia sintiéndose aceptado, valorado e integrado. Pero en el año 2004 su padre se separa nuevamente y Gabriel cae en una profunda depresión. Comienza a consumir alcohol y comienza a tener relaciones sexuales. Cuando fue a visitar a su madre, ella le regaló un cassette de música cristiana. Desde ese día empieza a leer la Biblia y a tomarse en serio su relación con Dios. Luego conoce a cristianos en, en un centro de estudio que eh, lo ayudan a acercarse a una iglesia. Y el 24 de abril del 2005, aceptó a Cristo en su corazón. Años después, sintonizando la radio en su trabajo, escuchó una prédica del apóstol Jorge Márquez y dijo, este hombre es mm -hmm. mi pastor. Pero en el 2013, se aleja de Dios y poco a poco regresa a las prácticas de su vieja vida, de alcohol, de sexo y de vacío. Hasta que decidió regresar a los, a los brazos de su padre, Dios, y formar parte de Misión Vida. Jesús lo libró de ataduras, Hoy forma parte de un grupo amigo, sale a repartir comida a la calle, asiste a los ensayos de Misión Vida y está agradecido al Señor por la familia de la fe que él le dio.
1: Bueno, ¿es verdad todo esto, Gabriel? Sí, sí,
6: es verdad. Sí. Eh, con bastantes detalles, pero... Eh, o sea, yo... Mis padres se separan en el momento que yo nací porque mi madre me lleva a ser un un ritual de, de brujería para consagrarme bueno a los dioses de, que creen esa gente y eso a mi padre le cayó muy mal y él se vino a Montevideo y bueno prácticamente crecí sin mi padre o sea hasta los cinco años ni siquiera tenía memoria de quién era mi padre porque a los cuatro o cinco años porque no lo había conocido claro después eh, mi madre conoce un hombre, un hombre que era una persona que no tenía ni un segundo de paz, una persona que traía muchos traumas, tipo aparte medio neonazi, antisemita, racista, xenófobo. Y bueno, él tenía como un, un trato hacia mí eh, bastante despectivo. Él me decía, en tu país son todos ladrones y se mueren todos de hambre, haciendo alusión al lugar donde yo nací. Y siempre como que me discriminó, me tuvo... Eh, me tuvo como así, como en el último rincón, ¿viste? Entonces... Eh, y bueno, tenía ese maltrato psicológico. Maltrato físico también, pero eso es relativo porque yo tenía... Eh, a los cuatro años empecé a tener mi primera atadura pecaminosa porque tenía el hábito de prender fuego... O sea, me gustaba más andar con un bidón de queroseno y un encendedor que con autitos tenía ese problema. Incluso provoqué un par de incendios. era pirómano? Sí, era pirómano. Tenía, tenía ese problema. Y era una atadura, era una cosa... Y era una que, manera
1: quizás de que... De...
6: Lo que pasa es que yo veía a mis tíos que prendían fuego, hacían asado y todo, y yo siempre jugaba que hacía un asado. Eh, lo, lo que mi madre nunca sabía es que iba a terminar prendiendo fuego en serio. Entonces... Pero aparte, después bueno me daban unas palizas, me dejaban las manos hinchadas, que no podía agarrar ni un lápiz. Pero hizo efecto contrario, porque después estaba la adrenalina del peligro de que me diera una paliza y eso me generaba más atracción a hacer. Era una cosa bastante extraña. Era una, una cosa enfermiza. Pero bueno, después eh, nos mudamos a un lugar, en medio del campo, o sea, un lugar totalmente alejado de la civilización. Eran 650 personas conviviendo en un radio de 10 kilómetros. O sea, eh, había muy poco contacto social. Eso eh, provocó también un retraso en lo que fueron mis relaciones posteriores. Me volví claro. como introvertido, como, <coughs> perdón. como retraído, aparte de que en la casa donde yo vivía, digamos, no era muy tenido en cuenta. Entonces, eso provoca, digamos, un retraso en mi desarrollo social. Incluso egresé de la escuela primaria con 15 años, que es una cosa que, que, que no es la edad normal a la que egresa una persona. Entonces, a los 12 años... Un tío de mi hermana eh, me predica el evangelio. Y ahí queda sembrada la palabra. Queda sembrada, fui a unos cultos ahí, me predican. Y la palabra queda sembrada en mi vida y a tal punto de que hasta en los momentos de andar, yo qué sé, con mis amigos, alcoholizándonos y todo, cada palabra estaba en la memoria, en mi corazón. Eh, a tal punto que ellos vandalizábamos lo, las volquetas, y cuando hoy querían vandalizar una iglesia, yo me ponía enfrente, no, la iglesia no la toqué, que yo soy creyente. Entonces, pues había quedado la palabra de Dios sembrada, entonces eh, a los 15 años me vengo a vivir con mi padre, a estudiar, y bueno, ahí conozco a mi padre. Y a la mujer de mi padre, que es, digamos, lo opuesto a lo que había sido mi padrastro. O sea, ella vino, me integró, me compraba cosas. Eh, me enseñó cómo ser un ciudadano, porque yo venía del medio del campo y había muchas cosas que desconocía. Era unas cosas que eh, era bruto. Eh, también estaba muy perseguido. Caminaba por las calles y sentía que todo el mundo me miraba, porque claro... Es como de, de, del medio del campo a venir a la ciudad. Fue como algo eh, que... Un cambio que me, muy grande. Digamos. Un cambio muy grande fue.
1: Lo cierto, Gabriel, es que este, Cristo ya había... El Evangelio ya había sembrado la semilla en tu corazón. Sí, ¿no?
6: ya estaba la semilla este,
1: sembrada. Lo cierto es que no viene el cambio. Bueno, después por acá hay una, una anécdota... Eh, acerca de que tu mamá te regala un cassette de música cristiana.
6: Sí, eso... Es Vos verdad. sos músico. Sí. Yo pasa un, una situación, mi padre era rehabilitado de las drogas, de, se rehabilitó en Fundación Manantiales y tiene una recaída y produzo, producto de eso se rompe la familia. Mi padre se separa, eh, toda esa familia donde yo me sentía integrada, donde... Eh, estaba la esposa de mi papá y éramos todos una familia y yo tenía una duda y podía preguntar del tema que sea que ellos me iban a responder y todo, se rompe quedo, quedamos mi padre y yo en una casa gigante, vacía sin mueble que te, no teníamos ni dónde apoyar una tele la tele la apoyamos arriba una sillita o sea, quedamos fue una situación desoladora entonces yo ahí entro como un ataque de depresión, de rebeldía. Empiezo a hacer cosas para llamar la atención. Eh, eh, empiezo a tener problemas con el alcohol. Eh, después pasó que la clásica, unos amigos me dijeron, venía, a vos te hace falta esto, te vamos a llevar a debutar. Y me llevaron ahí como, como una prostituta. Eh. Y tuve experiencias que realmente me dejaban más vacío todavía. Claro, te dañaron. Sí. Y mi madre me regala unos cassettes de, de música cristiana. Yo tenía un Goldman y me dice, bueno, mira, escuchate esto. Este tío de mi hermana eh, había hecho una célula durante un tiempo en la casa de, de mi madre, allá en el campo, y había dejado unos cassettes. Entonces yo empecé a escuchar y empecé a ser ministrado. Fue como que... Eh, y empecé, digamos, eh, mi poco conocimiento a orar leía la Biblia, no, no entendía nada porque en ese momento como que no estaba todavía la revelación no, no entendía mucho, pero eh, yo leía igual aunque eh, en ese momento al no tener entendimiento, claro cuando lees algo que no entendés, como que te rompe los ojos, ¿no? Como que pero eh, pero pasa de que de que bueno, empiezo a ser ministrado empiezo a orar y empiezo a vivir como una realidad paralela, como que mi padre empieza a ver que yo empiezo a estar como aislado, empiezo a estar como más en paz. Y después voy al liceo nocturno, en el año 2005, y ahí conozco un grupo de chicos cristianos. Y en una veo una, una chica que estaba leyendo una Biblia, una chica que es de nuestra congregación, o sea, me entero ahora, 14 años después que esa chica era de nuestra congregación, y yo le pregunto... ...yo no, no entiendo mucho... ...sé un poco de, de... ...pero qué me recomendás leer... ...y todo y ella me explicó del Evangelio... ...cómo es... Y, y, ...y orábamos... ...y teníamos un momento que todos iban al recreo... ...y nos quedábamos ahí, orábamos... Convers ...y bueno, ahí... ...esa chica después no viene más... ...y empiezo a ir a una iglesia con un amigo... ...el 24 de abril... ...del 2005... ...y ella aceptó a Cristo en mi corazón... Y, bueno, ahí empiezo a servir a Dios, empiezo a aprender música, empiezo a, a, a predicar el Evangelio, eh, a tener fruto, digamos, a ganar los primeros discípulos, a tener encuentros con Dios. Eh, entonces, eh, bueno, en el año 2011 yo tenía una vida cristiana con, digamos, un relativo éxito, digamos. Pero un día empiezo a escuchar, eh, en el año 2008 estaba lo de la ley del aborto y todo, y había una manifestación en contra de la ley del aborto y sale el apóstol hablando. Y digo, wow, este hombre, qué, qué coraje que tiene. Y veía que todo el mundo hablaba de él mal y bien. Hablaban mal, hablaban bien. Algunos hablaban calumnias que vos decís, no, cómo puede ser. Y otros hablaban y un día digo, voy a escuchar una prédica de este hombre y cuando escucho una prédica de este hombre eh, mi, mi espíritu se identifica con esa voz y digo, yo quiero que me pastoree ese hombre no, no sé, yo estoy sirviendo acá entré como en un conflicto interno, pero ese hombre es mi pastor o sea, es como y no es que me sentía identificado con lo que predicaba porque en realidad fue, me cambió la manera de pensar totalmente, ya eh, me llevó incluso a actuar, ya no miraba igual al indigente, ya y hubo un culto que el, el apóstol presenta el libro Historias que sanan, mm. que yo lo escuché en la radio y ahí me, quebran, me tiré en la cama, me quebranté a llorar y dije, señor, yo quiero ser parte de ese ministerio.
5: Bueno,
1: lo cierto es que se nos ha ido la hora volando sí y, y bueno, y estás acá ¿Nos estás contando hoy cómo Cristo te cambió la vida, Ahí te transformó? Está. ¿Y cómo llegaste a Misión Vida?
6: Bueno, después entro en un tiempo de desierto a fin del 2013. Empiezan a pasar unas cosas que me dañaron un poco y, y empiezo a guardar rencor y todo. Y bueno, entro en una época, el año 2013... ¿Cómo
1: estás hoy? Porque nos tenemos que ir. Ah, nos tenemos sí, que ir. Sí, ya nos tenemos que ir. Bueno. Si no, Colocho nos va a cortar la, la, la luz.
6: Bueno, bueno, en el año 2013 hasta acá... No pasó nada, fue un año de rutina, de querer y no poder, y de atadura y pelear con muchas cosas. Cuando vine, decidí formar parte de la iglesia de Misión Vida para las Naciones, Dios me libró de, de todas esas cosas, de, y bueno, y ahora estoy como 13 años más joven, 14 años más joven, tengo 31 y me siento...
1: Bueno, esperemos verte pronto tocando en la iglesia, la Sí, guitarra. sí, claro que sí. ¿Tocás estamos, la guitarra?
6: Estamos, estamos, sí, guitarra clásica, lindo, guitarra eléctrica. Qué
1: lindo. Gabriel, un gustazo hablar contigo. Bueno, Y, un y alegres de, de ver la preciosa obra que Dios ha hecho
6: en tu bueno, vida. Bueno, gracias y perdón si me estoy No, por, por favor, que realidad. Dios te bendiga. Bueno, igual. Nos
1: tenemos que ir corriendo, Nati, pero felices de poder terminar con estas historias tan lindas de lo que hace Dios en la vida de la gente. Así es. Dios le bendiga.